0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Cinque pericoli della missione. La parola che... Dio ha messo nel mio cuore per oggi che condividerò con voi. Anche se dopo aver ascoltato questa musica volevo cambiarla. <ride> Ma siccome sono obbediente, e quindi mi hanno chiesto di parlare di servizio e di missione. Quindi ieri sera il servizio, oggi la missione. Ma dopo, la, dopo questa, questa adorazione che abbiamo avuto, la volevo cambiare perché c'avevo un'altra parola che avevo predicato domenica scorsa a Tirana su sulle sette lettere dell'apocalisse però vabbè sarà per la prossima volta sarà per la prossima volta eh, ma se volete andate su forse c'è la Sabot Tirana a registra e quindi potete andare ad ascoltarla eh, detto ciò ab- abbiamo un paio di annunci vediamo se mi ricordo il primo per la conferenza c'è ancora qualche posto parlate con la Crispino che so che lei partirà, verrà Così che vi aggiungete anche voi, so che ci sono due o tre persone da Reggio Calabria. E, e l'altro annuncio qual era? Ah, che abbiamo pattuito col vostro pastore che farete una missione tutta voi in Albania. Quindi sbrigatevi ad iscrivervi, mi raccomando. Ci sono solo sette posti, ok? E, e basta. Poi per il resto, vi ricordo come vi ho detto ieri, vediamo se possiamo riproiettarlo. Ok. Su Paypal, se voi, come si dice, fotografate questo eh, QR code o sull'Iban dell'associazione potete aiutarci perché mercoledì faremo partire il secondo autobus a nostre spese. Sono 4.500 euro ogni autobus che parte. Poi abbiamo così tanta (ride) sfiga (ride) che eh, Flixbus ha messo gli autobus a disposizione ma solo dalla Polonia. Quindi chi scappa dalla Romania, niente, si arrangia. Niente. Però vabbè, grazie a Dio che ci sono almeno dalla Polonia questi autobus, però da lì invece da dove siamo noi al confine ci costa 4500 ognuno. E quindi ci potete dare una mano. Detto ciò, che non mi piace fare annunci su, su non sembra una televendita, ma credo che ogni euro che potete donare ci aiuterà un sacco. Perché insieme che possiamo fare la differenza. Andiamo al libro di Giona capitolo 1 verso 1 e 2 e lo leggiamo insieme la parola del Signore fu rivolta a Giona figlio di Amittai in questi termini alzati, va a Ninive, la gran città e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis lontano dalla presenza del Signore uno dei pericoli che che affrontiamo nella nostra missione. Alcuni diranno, ma io non è che sono un missionario. Pastore, lo sei tu. Sei tu che sei pazzo che te ne vai in Ucraina, che te ne vai eh, in Bosnia, che te ne vai in questi paesi tutti strani. Tutti noi abbiamo una missione. Tutti noi. L'uomo, l'essere umano nasce con una missione nella vita ci sono persone che non conoscono ancora la propria missione, e vagano e sono lì che non sanno quello che devono fare, ma tutti noi abbiamo una missione, anche eh, chi ha scoperto una, non so, una medicina, chi ha scoperto, chi ha fatto un vaccino, certo l'ultimo non, non mi sembra tanto buono, però a parte questo che non sembra che funzioni tanto bene, chi invece eh, non so, ha, ha inventato delle cose, hanno avuto una missione ok? e ne abbiamo beneficiato tutti quanti, certo un po' meno per chi eh, ha fatto la bomba atomica che di questi tempi siamo tutti preoccupati se scoppierà la terza guerra mondiale, ma tutti noi nasciamo con una missione, quindi questi cinque pericoli che ha vissuto Giona e possiamo vivere noi nell'adempiere la nostra missione, che non significa per forza essere missionari, andare, la missione può essere anche fare la professoressa, come qui il pastore Catherine che fa pure la professoressa, la nostra missione può essere essere, non so, un buon avvocato, eh, anche una buona mamma e un buon papà, è già una grande missione ai tempi d'oggi. Io stavo parlando con una ragazza ci fa da traduttrice adesso al confine, lei è russa, eh, ma come abbiamo, forse ieri abbiamo accennato, che ci sono t- quasi tutti gli ucraini capiscono il russo, anche se non lo parlano, perché la lingua è molto simile. Eh, io stavo parlando con lei e stavamo chiacchierando così del più e del meno, gli ho detto comunque tua madre e tuo padre hanno fatto un buon lavoro, perché siete in quattro e già tutte e quattro se non siete perse da qualche parte o sposate con il primo che capita già è un miracolo ai tempi d'oggi quindi già essere un buon padre e una buona madre è una missione però cosa succede? succede che come Giona noi possiamo pensare che Dio si stia sbagliando perché Giona cosa fa? Dio gli dice vai a Ninive e Giona Chi conosce la storia sa che crede che Dio sta sbagliando in quella scelta perché Dio voleva avvisare Ninive di di questo giudizio che stava per cadere nella città e quindi voleva mandare Giona per avvisarli, ma Giona dice no, Dio tu ti sbagli, Dio non è giusto che tu li avvisi, loro devono pagare il loro peccato e quindi Giona pensa che Dio si sbaglia e va dall'altra parte. Se tu vedi Tarsi e Ninive sono completamente dalla parte opposta, cioè se, deve andare, se Dio ti dice vai a Milano, Giona stava andando a Reggio Calabria, completamente dalla parte opposta. Cosa succede? Noi pensiamo che Dio si sbaglia anche se tante volte non abbiamo il coraggio di dirgli a Dio che si sbaglia, specialmente chi è già credente. Perché? (ride) Perché noi sappiamo che Dio c'è sempre ragione, che Dio è giusto, che Dio è il capo, ma non abbiamo il coraggio di dirglielo. Però lo pensiamo, Dio si sbaglia perché non può scegliere una persona come me, Dio si sbaglia perché in realtà non sono capace, Dio si sbaglia perché io non ho il coraggio, Dio si sbaglia perché io non ho le risorse, Dio si sbaglia perché non me la sento e pensiamo che Dio si sbaglia. E non possiamo eh, incappare in questo errore. Perché se Dio dice una cosa su di noi, se Dio ci dà una direzione per la nostra vita, Dio non si sbaglia. E sai qual è una cosa strana? Che se noi ci guardiamo tutte le persone, uomini e donne, più le donne ma anche gli uomini, si guardano allo specchio, si guardano e dicono... Di solito le donne, c'è qualche cosa che avanza da una parte, che manca da un'altra. Poi si guardano, poi quando si, specialmente quando quegli specchi, sai con tutte quelle luci che c'è nel camerino di Sabot Milano, con tutte le luci così, che tu guardi e vedi tutto, e tu dici no, rughe, allora cerchi, tu ti guardi allo specchio, e non c'è una persona che si guarda allo specchio e dice mamma mia, oh, Dio ha fatto un capolavoro. Perfetto, a parte me, perfetto, cioè specialmente se ti guardi nudo davanti allo specchio, uno dice no qui c'è un po' di pancetta, però tu ti rendi conto che la Bibbia nel Salmo 139 dice che Dio è un abile architetto e le sue opere sono perfette, cioè noi non crediamo che Dio ci ha creato perfetti perché vediamo tutti i nostri difetti e quindi noi quando non crediamo che siamo perfetti noi stiamo dicendo Dio ti sbagli io mi ricordo che da, da bambino mi prendevano in giro per le orecchie a sventola e mia madre mi diceva Giuseppe le orecchie a sventola sono segno di bellezza mi voleva mi voleva aiutare Ma poi ho letto questo Salmo e io dicevo, Dio, tu sei un albide architetto e le tue opere sono perfette. Cioè, forse le altre. Però poi mi ricordo un giorno che talmente leggevo questo Salmo e ho detto, Dio, se tu dici che è perfetto, è perfetto. Forse non siamo perfetti per il canone della bellezza umana. Perché in Africa... Una donna magra non è bella, in Africa una donna deve essere in carne, invece nell'Occidente una donna grassa o in carne non è bella. Chi ha deciso che una donna, non so, con un seno prosperoso è meglio di una donna che non ne ha? Nelle epoche i canoni sono cambiati. Prima nel novecento com'era? Dovevano avere il seno a coppa di champagne, perché se no si era troppo prosperosa una donna, era volgare. Oggi invece è al contrario, tutti che cercano di aggiungere qualcosa. Perché noi viviamo per i canoni di bellezza umani e non per quelli divini. Se Dio ci ha creato in un determinato modo e dice che le sue opere sono perfette, noi dobbiamo credere che le sue opere sono perfette. Ma noi come esseri umani non ce ne rendiamo conto e anche in questa piccolezza noi pensiamo no, vabbè Dio hai sbagliato, lo vedi, io adesso che sono grasso non sono bello perché dovrei avere la tartaruga, io l'ho girato al contrario. E Giona che cosa fa? Giona fa questo. Lui crede che Dio si stia sbagliando e quindi va dalla parte opposta. E quando va dalla parte opposta cominciano a succedere una serie di cose nella sua vita che lo porteranno quasi alla morte. Ora non credo che tu morirai fisicamente, perché Giona stava per morire fisicamente, ma possiamo morire nella nostra missione e tu ti immagini vivere una vita piena di sacrifici di, 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 di cose che non funzionano e stai lì e lotti e vai avanti e puoi finire la vita sei stato non so il miglior avvocato del mondo arrivi là davanti facciamo l'esempio, prendiamo oggi il pastore Catherine come esempio, così che mi vuole bene, sei il miglior avvocato del mondo, E io quando ho un problema la chiamo e dico avvocato mi dai un consiglio arrivi là davanti e Dio ti dice e allora Catherine, cosa che hai fatto? No, io ho fatto l'avvocato, ho difeso un sacco di persone che avevano bisogno, così di qua. Bello, mm, buono. Ma tu lo sai che eri nata per fare, non lo so, la ballerina. E tu dici. Eh, vabbè però ho fatto l'avvocato ho fatto tante cose buone ho aiutato le persone che avevano bisogno di essere difese ho ho perorato la causa di quelle persone che che, che erano ehm, diciamo stavano subendo delle ingiustizie sì è buono quello che hai fatto ma tu lo sai che se facevi la ballerina c'erano tutte queste persone che passavano nella tua vita e che dovevano incontrarti e tu potevi compiere quelle buone opere che precedentemente ho preparato per ognuno di noi per ognuno di voi tu ti immagini come sarà frustrante arrivare e scoprire che non hai fatto quello che dovevi fare ecco perché noi dobbiamo credere che Dio ha ragione Dobbiamo fidarci di quello che è la sua missione per noi, anche se noi non ci vediamo capaci. Tanti mi mi chiedono, pastore mamma mia ma tu non hai paura di fare questo, di fare quest'altro, o delle volte mi dico di predicare davanti a migliaia di persone, o di di andare lì col presidente, di fare questo, di fare quest'altro, ma non hai timore? Ho detto io ho timore, solo che non lo faccio vedere. Io ho paura, soltanto che non lo faccio vedere. Non è che non ho. E tante volte mi guardo allo specchio e dico, Dio, ma siamo sicuri? Cioè, c'è tanta gente che sa parlare meglio, che ha studiato di più, che che ha più risorse. Ma Dio sceglie quello che Lui vuole. Dio non sceglie per abilità, Dio sceglie punto. Un giorno un pastore ha detto questa frase, stava cerc- lottando con, con la sua chiamata, non comprendeva bene e, gli, e, e chiede al suo mentore, ma perché Dio mi, mi dovrebbe usare? E il suo pastore gli dice, tu sarai usato da Dio quando capirai che non c'è nessun motivo per cui lui ti usi logicamente non c'è nessun motivo per cui tu sei scelto perché non è che siamo meglio di altri o se tu fai una cosa pensi che sei meglio di un altro Dio sa, punto La, la prima cosa è così semplice ma così profonda perché noi umanamente non ce la facciamo a credere che Dio ha ragione e quando Giona scappa e va dalla parte opposta succede una, un, la, il secondo pericolo. Quando noi crediamo che Dio non ha ragione, fuggiamo. Ma quando fuggiamo, come è successo a Giona, noi possiamo mettere in pericolo la vita degli altri. Perché Giona che cosa fa? Sale su quella nave a Tarsis e cosa succede? Arriva la tempesta. Ora vi voglio svelare una cosa, così che almeno fate un po' di scuola biblica. Da nessuna parte c'è scritto che era una balena. Okay, che si è mangiato okay. che tutti dicono la balena che ha, ha inghiottito Giona non era una balena un pesce si pensa che sia un pesce molto grande che vive in, quel, in quei mari e addirittura quando l'ha vomitato si crede che sia stato vomitato con un, con un liquido verdastro perché il Dio di Ninive era eh, raffigurato in quel modo come un uomo con questo colore verdastro e quindi a maggior ragione quando lui è stato vomitato nella spiaggia di Ninive l'hanno ascoltato perché l'hanno preso come dice Dio che è venuto qui a parlarci ok? quindi detto ciò perché tanto dicono la balena di Giona no. l'altro giorno l'ho sentito prendere ho detto ma pure i pastori dicono che la balena di Giona Gesù come la mela si sì, è uguale la mela che ha da quindi detto ciò cosa succede? lui fugge, sale su questa nave e sappiamo che arriva questa tempesta e tutti i marinai cominciano a dire c'è qualcosa che non va, ognuno preghi il proprio Dio ma Giona era che dormiva nella stiva della nave tranquillo e rilassato perché Giona sapeva quello che stava succedendo allora tirano a sorte ed esce Giona allora dicono spiegaci che cosa è successo e Giona dice vabbè volete sapere una cosa, funziona così che io sono il problema, gettatemi a mare e si risolve tutto. Fuggendo Giona stava uccidendo gente innocente. Quando tu fuggi dalla chiamata di Dio tu stai ammazzando delle persone. Sai perché? Perché quello che tu potevi fare nessun altro lo farà al posto tuo. Se tu ti devi trovare in un posto, in un luogo per compiere quelle buone opere che Dio ha precedentemente preparato per noi e tu non ti trovi lì per farlo, tu stai mettendo in pericolo delle persone. E quando tu fuggi dalla chiamata di Dio ti trovi fuori dalla sua volontà e fuori dalla sua volontà tu puoi mettere in pericolo la tua vita ma Giona tanto quella dice vabbè ma che me ne frega quello voleva morire un giorno sì l'altro pure ma anche quella degli altri io sempre penso se non è la volontà di Dio quello che io sto facendo se non mi trovo nel posto giusto come farò per poter raggiungere quelle persone che io devo raggiungere, per poter compiere quella missione che è mia, che Dio ha dato a me, perché ci saranno delle persone che ascolteranno solo l'avvocato Catherine. non staranno ad ascoltare uno come me con la terza media. Lo so che alcuni dicono, ma poi c'è solo la terza media, lo so, non si vede e non sembra, lo so, grazie. Ma ascolteranno lei e io non potrò andare da loro e lei non potrà venire da quelli che ascolteranno me. Noi dobbiamo imparare che non possiamo fuggire dalla volontà di Dio perché mettiamo in rischio la nostra vita e quella degli altri soltanto che fino a quando vediamo che la vita degli altri è in pericolo lì Giona capisce quello che sta succedendo ma c'è un terzo pericolo per me più subdolo e peggiore c'è un altro versetto mi sa che dobbiamo perdonami io mi dimentico poi sì ecco il mare si calmò allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti. Ora, voi vi rendete conto che Giona, in tutto ciò, salva, evangelizza quei marinai. Perché quando lo devono buttare giù dalla nave, quando lui va giù e si calma tutto, Quei marinai, la Bibbia ci racconta che hanno timore di Dio, credono nel Dio di Giona e offrono sacrifici e fanno voti al al Dio di Giona. Perché Giona gli aveva detto, guarda che il Dio, Giona gli predica a suo modo. Cioè Giona esce da quella barca salvando, non soltanto fisicamente, ma anche salvando quelle persone. Cioè Dio si è usato di Giona anche nella sua ribellione Questa è la cosa più pericolosa che i cristiani fanno Quando vedono che Dio, che Dio si sta usando di te Dicono, ah oh, ma non vedi? Dio si usa di me Vedi, io ho aiutato questa persona Ho fatto del bene Come posso, non essere, come posso essere fuori dalla volontà di Dio? Giona era palesemente fuori dalla volontà di Dio ma questo non bloccherà mai la grazia di Dio per salvare la gente, tu puoi, bloc- tu puoi vivere tutta la tua vita senza compiere la tua missione pensando che va tutto bene, perché non è che arriverà un fulmine dal cielo non so, e moriremo tutti, Giona addirittura salva! Li salva questi, questi credono nel Dio di Israele, offrono sacrifici e fanno voti a Lui, sono presi dal timore del Signore, che tanti non hanno ormai oggi in chiesa. Loro sì. Tu ti rendi conto? E io quando leggevo questo passaggio dicevo quanto è pericoloso. Io incontro un sacco di persone che dicono, vabbè ma non è che, io non è che... ieri parlavamo della chiesa online, vabbè ma io non è che per forza devo andare in chiesa non è che per forza devo essere mentorato non è che per forza che devo avere un pastore Lo vedi quando io prego per le persone le persone guariscono quando io parlo di Gesù le persone credono eh, io faccio, faccio delle cose buone ma questo non significa che la tua vita sia a posto questo non significa che vada tutto bene non è garanzia che Dio salva qualcuno tramite la tua vita che tutto funzioni perché l'ha fatto anche con Giona e questo ci inganna questo è uno dei, dei pericoli perché? perché noi vediamo e pensiamo Dio mi benedice significa che tutto va bene noi accostiamo la benedizione o nostra o se noi siamo di benedizione per gli altri come se tutto funziona nella nostra vita e tante volte anche col peccato facciamo così. Vabbè, c'è questa cosa che non va tanto bene. Vabbè, ma Dio capisce. Dio capisce. Se io guardo ogni tanto un po' di pornografia, Dio mi capisce. Sa che mia moglie ha il mal di testa un giorno sì, un giorno pure. Quindi che devo fare? Devo trovare un modo. Allora va bene, dai. Però vedi, la mia vita è a posto, economicamente a posto. Quando parlo di Gesù, le persone, le persone credono, quindi vuol dire che Dio capisce questo mio peccato, è una debolezza, Dio la comprende, e lasciamo scorrere, e passano gli anni, e passano i mesi, e passa il tempo, e non ci rendiamo conto che non c'entra niente, perché altrimenti, non lo so, Berlusconi doveva essere l'uomo più santo d'Italia, se accostiamo benedizione, benessere, con va tutto bene nella mia vita la benedizione non è l'approvazione di Dio la benedizione è la grazia di Dio su di noi e punto stare bene non significa che Dio sia d'accordo con tutto quello che stiamo facendo Dio era in totale disaccordo con Giona ma ugualmente ha usato Giona e quella situazione per salvare quei marinai tu oggi puoi essere fuori dalla volontà di Dio e Dio si userà di te. Così. Vi ricordate la storia di, oddio i nomi, eh, il profeta Balam. Vi ricordate la sua storia? Dio gli dice non andare con quegli uomini, ma lui insiste. Perché lui voleva i soldi. Che il re aveva promesso per maledire Israele, lui capitoli dopo verrà ucciso, se controllate bene, lui capitoli dopo viene ucciso durante, durante un assedio, io non ho mai capito se è un uomo di Dio o non è un uomo di Dio, io credo che era un uomo di Dio che poi si è lasciato corrompere, ma cosa succede? La cosa interessante è che Dio non vuole infatti c'è un angelo che sta per ammazzarlo nel cammino ma l'asino o l'asina lo salva quando arriva su nella montagna Dio userà il profeta anche se Dio non voleva neanche che andava con loro per benedire Israele quando lui dice io non posso maledire quello che Dio benedice e lancia una benedizione su, su, su Israele bellissima lui ha benedetto Israele Dio l'ha usato per benedire Israele anche se lui non si doveva trovare lì perché Dio userà anche la nostra disubbidienza per poter raggiungere gli altri lo so che ti sembra strano ma è così perché perché l'amore di Dio è così grande che non guarda le cose che non, vanno, che non vanno bene nella tua vita e ferma quello che potrebbe fare nella vita degli altri, perché non possono pagare gli altri per causa nostra. C'è una ragazza, una coppia, oggi marito e moglie, che loro eh, gestiscono il campus che abbiamo a San Giuliano, e lei è stata evangelizzata in una discoteca mentre era sul cubo e ballava e chi la evangelizzava era un ragazzo che diceva di essere cristiano e si portava a letto tutte le sue amiche e lei lei racconta sempre io sapevo la vita che viveva lui infatti non ci credevo che lui era un cristiano ma non so perché quel giorno lui mi ha parlato di Gesù Mentre eravamo lì in discoteca e, e mi ha detto io domani mattina andrò in chiesa, vieni con me. E io sono andata in chiesa l'indomani mattina e da lì lei si è convertita. E oggi sono passati otto anni, sposata, con figli, serve Dio. Dio ha usato uno che non era neanche convertito per salvare la vita di questa ragazza. Un altro ragazzo che conosco, storie che conosco io personalmente, c'era un figlio di un pastore che non è perché è figlio di pastore o, sei fig- o non so, sei il nipote del pettipolo ma mia zia è suora o mio zio è prete, non è che Dio, Dio non ha né parenti, nipoti lontani, ha solo figli. Quindi, C'era un figlio di un pastore che non era credente, non era convertito, conosceva Dio ma non, non, non viveva la sua vita che si trovava in un'altra situazione del genere e ha parlato, perché sapeva di Gesù, ha parlato di Gesù a questo ragazzo e questo ragazzo si è convertito. E io dico una cosa, ma è possibile che Dio debba usare gente così e non può usare i suoi figli? Sai perché Dio è costretto ad usare gente così? Perché vuol dire che chi deve essere usato in quel momento non si trova in quel posto. Ieri sera hanno, de- hanno detto che sono stato troppo duro, pastore Gaetano. Quarto. Compiere la chiamata di Dio solo per ubbidienza. Giona cosa fa? Arrivato a un certo punto si rende conto che non può scappare. Ok? Arriva, c'è il pesce, famoso pesce che se lo mangia, lo sputa nella spiaggia e quindi basta alla fine lui si trova lì e dice va bene, andiamo a Sto Ninive e predichiamo la città di Ninive era così grande che ci ci ha impiegato tre giorni per percorrerla tutta da una parte all'altra e lui andava e predicava fra 40 giorni arriverà il castigo di Dio vi dovete convertire e quando ascoltano la sua predicazione si convertono, addirittura dicono che dal re, cioè tu immaginati tipo Draghi, che signore magari fai questo miracolo, da Draghi fino all'ultimo pure gli animali e i bambini li mettono a digiunare tre giorni, <ride> talmente capiscono che stavano sbagliando fanno digiunare tutti, pure i bambini, gli animali, tutti che digiunano per chiedere perdono a Dio quindi tu dici wow bellissimo ma cosa fa Giona lo fa per forza non lo fa per amore verso Dio, verso le persone lo fa perché si trova costretto è come quelle persone in chiesa quando tu fai così adesso ormai non si usa più facciamo tutto online però tu metti infatti dobbiamo tornare a fare così tu metti le offerte qui. E poi c'è una persona che è lì seduta al suo posto. Mi metto di qua, se no, poi c'è il covid, le distanze. Ragazzi, quando tu vai nei posti dove ti dimentichi del covid e di tutto, lasciamo perdere. Eh? C'è cioè, lì, là ci sono le offerte e le persone sono là così. Tutti si alzano e tu dici, vabbè mi sembra brutto se, no, se non mi alzo anch'io. Tutti lo vedono. Allora fanno così, vedi che voi ridete perché l'avete già fatto. E prendono il loro eurino o 20 centesimini che per carità, se il tuo tutto va bene, però quando lo fa, io lo so che, ta- che lo si fa anche, sembra brutto non alzarsi. E vai. Questa è la stessa cosa che ha fatto Giona. Giona non l'ha fatto perché amava Dio, Giovanni non l'ha fatto perché amava i Niniviti Giovanni l'ha fatto perché è stato costretto è stato costretto a farlo perché ha visto che è scappato da una parte e stavano affondando lo buttano a mare, lo prende un pesce e non lo vomita fino a quando lui non dice Dio va bene, mi pento quando lo vomita tu ti immagini da Tarsis dove stavano andando lo vomita a Ninive cioè lui dice basta sono obbligato Ma è brutto arrivare a questo punto, perché quando tu fai le cose senza amore, senza passione, non godrai il risultato, perché succede una cosa meravigliosa, ed è il nostro quinto e ultimo punto. Lui vede un'intera città, si contavano un 300.000 persone all'epoca, che tutti dal più grande al più piccolo tutti quanti si pentono chiedono perdono a Dio Dio dice ok quindi significa che Dio conosce il loro cuore ok siete perdonati non arriverà più il giudizio cioè tu ti immagini con una tua predica pastore Gaetano si converte tutta Reggio Calabria e Giona fa così e lo sapevo io io lo sapevo tu sei sempre così Prima dici che fai giudizio, cose, e poi avresti, se li perdoni. Per questo io non volevo venire. Giona perde la gioia della sua missione. Lui perde la gioia di quello che stava facendo. Lui lo fa. Ha anche un grande risultato. Cioè, oggi noi cioè, tu, tu si convertono due persone e tu dici alleluia. Cioè, si converte l'intera città. Lui doveva saltare di gioia, doveva. Tu cioè, ti dici, cioè, passerò alla storia per il profeta che ha fatto convertire un'intera città. cioè totale, 100%. Mai successo. Invece sta lì a lamentarsi. Sta lì triste, talmente triste che si siede. Mi, mi fai vedere l'altro verso. No, non è questo. Il Signore per calmarlo dalla sua irritazione fece crescere un ricino che salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima gioia a causa di quel ricino. Era così arrabbiato che Dio l'ha dovuto calmare. Sembrava pina quando non ti mangi le cotolette. Più o meno così. Era così arrabbiato che Dio ha dovuto far nascere un ricino per dargli ombra, così ri, 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 rifugio, riparo. Allora, lui, ah, tranquillo, c'è cioè, al posto di stare lì ad essere felice: ma, ma, wow, che, che, che c'è, c'è, c'è? Quale grande miracolo c'è per la predicazione di un uomo? 300.000 persone che dovevano essere sterminate. Tipo Sodoma e Gomorra vengono salvate dalla tua predica. Dio ha mandato te. Invece lui sta lì a lamentarsi. Sta lì a, a, a litigare con Dio perché? Perché hai fatto così, io lo sapevo di qua di là. Così arrabbiato che Dio lo deve calmare. E la quinto, il quinto pericolo che noi possiamo vivere è perdere la gioia della nostra missione. perché se non serviamo Dio con gioia quando arriveranno i risultati se non lo serviamo con passione con amore quando arriveranno i risultati perché prima o poi arriveranno perderemo il piacere la gioia di farlo e io amo un film che vi invito a vedere non è cristiano ma si possono vedere i film non cristiani chi ha ha visto il film di Pelé? Ok, ecco i mondani che l'hanno visto. (ride) Pelé, si titola così, Pelé, punto. Sapete chi è Pelé. E in questo film c'è una parte del film che amo. Volevo proiettarlo ma non sono riuscito a trovare su YouTube quel pezzo. E c'è il padre che sta insegnando a suo figlio a palleggiare. Allora, perché il padre era un calciatore, soltanto che non, non, non sfonda perché lui si è fatto male al ginocchio in una delle partite e non riesce. Diventerà un, un inserviente che pulisce i gabinetti. Ma suo figlio era così appassionato di calcio che poi lui gli, in, gli insegna tutte le cose che sapeva. Allora era lì che gli stava insegnando a palleggiare con un mango. Perché gli ha detto, se tu riuscirai a palleggiare con un mango riuscirai poi a, 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 a farlo con la palla e a farlo bene allora cercava di palleggiare con questo mango tu immaginati dei mangi maturi non come quelli che compri qui che tipo te li devi mangiare fra 25 giorni quelli veri del Brasile quindi con un mango che appena lo toccava si, si sfaldava tutto allora lì così che si arrabbiava e suo padre gli dice questo calma Deve essere un gioco. Devi divertirti mentre lo fai. E quando io ho visto questo film, mi sono messo a piangere perché non sono mistico, ma è come se Dio mi stesse dicendo, Giù, quello che fai, ti devi divertire mentre lo fai. E quando lui capisce questo comincia e lui diventerà il più grande calciatore nella sua epoca e poi delle epoche. Ma la cosa particolare è che il Brasile non vinceva la Coppa perché volevano giocare allo stile occidentale, italiano o europeo ma loro avevano una cosa che altri non avevano, quello che oggi chiamiamo il bel gioco, che all'epoca si chiamava Ginga, erano le arti marziali degli schiavi neri che poi avevano portato dentro il calcio, che oggi tutti amano questo bel gioco, passaggi a destra e a sinistra che fanno girare la testa a tutti, nessuno voleva questo perché dicevano questa è roba, di quelli del terzo mondo, ma quando lui ha imparato questo, quando lui ha imparato che quello che Dio gli aveva dato, perché Dio dà talenti, quando ha imparato che quello che Dio gli aveva dato e lo doveva usare divertendosi, lui lì gli è scattato qualcosa in testa ed è diventato quello che la storia ci racconta. Noi dobbiamo imparare Che servire Dio e quindi entrare nella nostra missione, certo è un sacrificio, ci sono i momenti difficili, ma alla fin fine dobbiamo divertirci. Perché abbiamo una vita soltanto e questa vita passerà, ma se la spendiamo per il regno di Dio rimarrà per sempre. Alziamoci. Alleluia. Voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi, ad adorare Dio, come che tu sai, nel tuo modo: vuoi stare in piedi, vuoi stare seduto, stare con gli occhi chiusi. Ma adoriamo Dio per qualche minuto insieme, preghiamo, mettiamo il nostro cuore davanti a Lui. Spirito Santo, io voglio chiederti che tu questa mattina possa risvegliare la missione che hai messo nel cuore di ognuno di noi Spirito Santo tu che conosci le profondità del nostro cuore Tu che sai ogni cosa di noi, come dice la Tua parola nel libro di Geremia, che il cuore dell'uomo è ingannevole chi potrà conoscerlo se non lo Spirito di Dio? Risuscita, riporta di nuovo in vita la missione di ognuno di noi questa mattina. Nel nome di Gesù. Che la passione di un tempo Che la gioia nel servirti E nel vedere i risultati Del nostro servizio Possa ritornare Che possiamo credere Veramente in quello che tu dici E in quello che tu dici di noi Fallo ancora. Voglio invitarti questa mattina Se tu credi Se tu pensi che Non stai vivendo Nella tua missione Nella missione che Dio ti ha dato O se la stai vivendo Per forza Per obbligo Perché sai che tanto Alla fin fine Lui ci ha sempre ragione Ma hai perso la gioia Di servirlo La gioia di poter fare la sua volontà io voglio invitarti a lasciare il tuo posto e a venire qua davanti per chiedere perdono a Dio e chiedere a Lui di ridarci quella gioia quella passione del fare la sua volontà lascia il tuo posto e vieni qui pregheremo insieme non sentirti costretto quest'oggi deve essere una decisione signore io torno a Ninive a quello che tu mi hai chiamato a fare nonostante tutto vieni qui davanti chiedo al servizio d'ordine di darci una mano